0: 김경래의 최강 시사 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강 시사의 영화 코너 스포일러 시간입니다 오늘도 최광희 영화평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은 어, 청년 문제를 다룬 영화들 네. 이게 뭐 엑시트 때문에 갖고 오신 거죠? 예, 네, 그렇습니다.
1: 엑시트가 지금, 어, 얼마나 봤어요? 많이 번다고 하던데? 음, 750만 명 정도 넘어선 걸로 알고 있는데요. 천만 갈라나요? 글쎄요, 지금 천만까지 가기는 조금, 조금 어렵네요. 동력이좀 떨어지고 있는 상황이라서, <웃음> 예. 저, 저도 봤거든요. 네, 재밌게 음. 보셨어요? 저는 뭐, 이런 거 좋아하거든요 아, 코미디물
0: 예. 이런 거 좋아해요 예, 예. 예.
1: 그 엑시트란 영화는 저는 이제 평론가적 입장에서 예. 그다지 좋게 보지는 못했어요 <웃음> 그랬어요? 예, 아. 약간 좀 어, 억지스럽고 지루하다 아. 어, 이런 느낌이 좀 들었는데 많은 예. 관객들이 굉장히 흥미롭게 보시는 것 같아요 그런데 이게 왜 이런 현상이 벌어질까 음. 어, 물론 영화의 만듦새도 오락영화적인 네. 그 완성도가 있기 때문에 뭐 관객들에게 흡입력을 각 갖고 있겠죠. 근데 네. 이 영화가 품고 있는 주제의식이랄까요. 네. 그런 것들이 이제 동시대의 관객들에게 좀 약간 어필하는 측면이 분명히 존재한다는 생각이 아, 들어요.
0: 그리고 이게 사실 뭐 코미디 아. 어, 요소가 되게 많고 네, 그다음에 예. 재난 영화, 예. 어떤 어, 재난 상황에서 예. 탈출하는 영화. 예, 예, 예. 그리고 약간 게임의 요소 같은 것도 있더라고요. 뭐 스테이지 1, 뭐. 스테이지 2 이렇게 미션 클리어하는 느낌도 있는데. 모든 종류의 재난 영화는 다그 게임적인 요소가 있어요. 그러네요. 또 예, 생각해보면. 예. 그런데 지금 말씀하신 부분은 그 안에 좀 다른 맥락이 있다. 예. 어필할 수 있는 어떤 걸
1: 말씀하시는 거죠? 일단은 이 영화의 주인공이 어, 요즘에 그 청년 세대를 대표한다고 볼 수가 있겠죠. 근데 여기서 조정석 씨가 맡은 그 용남, 취업준비생이죠. 아. 예, 소위 말하는 청년백수입니다.
0: 아하, 예.
1: 뭐 여기저기 다 해도 안 되는. 음. 그래서 그, 요즘 뭐 하냐라는 질문을 가장 듣기 싫어하죠. <웃음> 아, 영화에도 그 장면이 나오죠? 예, 예. 아버지. 이제, 어머니 칠순장치. 예, 있네요? 예, 거기서. 거의 이제 칠순잔치에 가면 네. 누가 이제 친척들이 그거 물어볼 것 같으면 자기가 먼저 막 얘기해버려요. 예. 예, 저 지금 취업 좀 해주고요. <웃음> <웃음> 이해가 돼요, 이거 이거는. 예, 예. 얼마나 듣기 싫겠어요. 예. 그 정말 귀에 못이 박히도록 들은 얘기니까. 음. 그리고 이 영화 속에서 이제 뭐 유독가스 재난 상황이 벌어지면서 그왜그 그 행사장이죠, 고의 칠순잔치, 네, 부페 뭐 네, 식당 네, 같은. 네. 그행사장의 부점장으로 일하는 이민화 그 씨, 소녀시대 이민화 씨가 연기한 의주라는 이제 여자 주인공. 음. 어, 용남과 이제 대학 동기죠. 첫사랑, 예 예, 이루어지지 못한 첫사랑 만나게 되는데 어 서로 이제 상황은 다르지만 좀은 뭐 의주라고 하는 여자 주인공은 일단 취업은 돼 있는 상태지만 그래도 직장 내 갑질을 당하고 있는 그런 상황이에요. 특히 이제 남자 점장으로부터 성희롱에 가까운 그런 그 뭐랄까 억압 같은 걸 느끼고 있는 그런 상황에서 어떻게 보면 이제 둘다 그, 동병상련이죠한 사람은 취직을 못했고, 한 사람은 취직은 했지만, 네. 뭐, 자존감을, 직장 내에서의 그 자존감을 그 갖지 못하고 있는 그런 상황. 음흠. 뭐 이런 그 상황이 지금의 그 청년 세대, 20대들의 세태, 음흠. 이런 것들을 이제 대변하고 있기 때문에, 특히나 이 영화가 그 20대 관객들에게 많이 어필하는 것이 아닌가.
0: 아하.
1: 나를 보는 것 같거든요.
0: 아, 젊은 예. 사람들이 보면은. 예. 예. 그런
1: 상황에서 또이 재난이라고 하는 이것을 이제 재난 영화의 틀로 담아냈잖아요. 그러니까 이것은 이 영화가 선언하는 거예요. 이 젊은이들의 상황이 지금 재난 상황이다. 아, 그런 메타포로 예. 읽을 수도 있군요. 예, 그렇습니다. 그리고, 어, 그것이 이제 유독가스처럼 스멀스멀 스멀 이제 위로 올라오는. 아, 그게 무슨 예. 뭐 태풍 이런 게 아니라. 예. 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 갑자기 불어닥친 게 아니라. 예. 아, 예. 그렇게 해서 언제든지 음. 그 나의 생명과 안전을 위협할 수 있는 그런 유독가스가 어, 지금의 청년들을 둘러싼 어떤 그 재난 상황에 대한 메타포라고 이렇게 볼 수가 있겠죠. 근데 결국은
0: 이 주인공들 네. 아까 말씀하신 조정석, 임윤나그 연기한 그두 주인공들이 어떤 이 재난 상황을 이겨내잖아요. 네. 이게 이 영화가 이제 밝은 영화기 이 때문에 네, 네, 네. 해피엔딩인데. 그것도 어떤 일종의 청년들한테 네. 어, 어떤 카타르시스라든가 대리만족 이런 걸줄 수도 있었겠네요. 그렇죠. 음.
1: 이두 사람이 그 소위 클라이밍 암벽 등반 동호회 출신이잖아요. 대학 때요. 예. 네, 대학 때 거기서 같이 어, 같이 이제 활동을 했던 그런 사람들이라 어, 여기서 이제 두 사람이 그 도시의 건물 벽을 막 기어 올라가고 네. 뭐 여러 가지 장애들을 건너 뛰고 하는데. 게다가 또 달리는 장면이 굉장히 많이 나, 등장하잖아요. 예. 여기저기 막 뛰어다니고 막 위험해서 하는데. 피해야 되는 거니까. 예, 예. 예. 이제 그런 것들을 보면서 자연스럽게 관객들이 이제 두 사람을 응원하게끔 만드는 음. 응원하고 싶은 거죠. 그리고 이제 뭐 영화 보신 분들은 아시겠습니다만 이제 영화 후반부에 드론이 등장하는 장면이 예. 나오는데 거기서는 이 많은 사람들이 이두 사람을 탈출, 이두 사람이 거기서 재난 상황에서 탈출하게끔 도와주고 음. 또 응원하는 그런 네. 제 상황들을 보여주는데 이것은 감독이 그러니까 우리 사회의 청년들이 처한 그 여러 가지 그 깊은 현실에 늪에서 이들의 용기를 가지고 이제 빠져나올 수 있게끔 좀 많은 사람들이 좀 관심을 갖고 지켜봐 보고 응원을 했으면 좋겠다. 음. 이런 그 연출도가 그 장면에 좀그 뿜어져 나온 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 듭니다.
0: 그러네요. 어, 뭐. 저는 보면서, 이, 건물 안전에 대한 생각을 많이 했는데.
1: <웃음> 아니면 이 영화를, <웃음> 어, 무슨, 화생방. <웃음> 그러니까, 그 옥상문은 네, 왜 이렇게 네.
0: 닫아놓냐, 뭐, 이런, 이런 문제 있잖아요. 그, 네, 네. 뉴스에서 많이 등장하는 거. 비상구는왜
1: 항상 닫혀있을까. 예, 뭐 이런. 그렇습니다. 그게 사실, 영화적으로는, 이게, 논리적으로는 약간 좀 이해가 안 돼요. 그러니까 음. 물론, 옥상문이 잠겨져 있는 상황이지만, 그, 대체로 이제 그런 위급 상황에서는, 옥상문을 열쇠로 이게 따려고 하는데 열쇠가 밑에 층에 있잖아요. 유독가스가 막 올라오고 있는데 밑에 층에 내려가려면 위험하지 않습니까? 근데 어찌됐든 내려가려고 이제 하는 그런 상황들이 이제 벌어지고 내려갈 수 없으니까 조정석 씨가 건물 바깥으로 나가서 옥상으로 올라가는 클라이밍을 시도를 하는 거죠. 일반적으로 이제 그런 경우에는 위급하면 어디 가서 뭐 등기라든가 소화기 같은 거 가져와서 (웃음) 옥상문을 이게 부수죠. 그러면은 예, 예, 예.
0: 클라이밍을 못 하잖아요. 예, 그 그러니까
1: 부수고 <웃음> 들어가려고 일단 한 번은 노력을 하죠. 네. 그래서 안 되면은 이제 클라이밍을 하게 되는데 그 상황을 이제 생략해 버렸어요. 생략해 버렸다는 건뭐 영화적인 정합성보다는 그러니까 논리적으로 딱 아기가 맞는 것보다는 어 이렇게 이제 클라이밍을 하는 기어 올라가는 모습 자체가 지금 현재 청년들이 다 음. 뛰어 올라가는 게 아니라 기어 올라간다는 거죠.
0: 아그 여러 가지로 아 저는 그 예. 청년 문제가 이제 뭐 어떤 소재로는 여기저기 삽입이 됐지만은 네. 이거를 그런 메타포 전체적으로 영화 자체가. 음. 청년 문제를 다루고 있다라고 생각은 진지하게 못했었는데 네. 얘기를 듣고 보니까 하나하나 다 들어맞네요. 음. 네,
1: 그렇습니다. 그래서 그 이게 뭐 노골적으로 이거를 뭐 이것은 청년 백수들의 이 심각한 실패에 대한 아, 그런 입니다
0: 영화 잘안 보죠 사람들이. 네, 그러면 안 봐요. <웃음> 네. 그러니까
1: 이거는 이제 이런 주제 의식을 음흠. 오락 영화적인 틀 안에서 유쾌한 톤으로 담아냈기 때문에 네. 사람들이 관객들이 이제 마음을 툭 넣고 볼 수가 있는 거죠. 즐길 그러네요. 수가 있는 거예요. 음... 근데 즐기면서 영화가 담고 있는 그 뼈, 그뼈 있는 말을 이제 받아안고 나오는 거죠.
0: 네. 근데
1: 그런 차원에서 뭐 영화 엑시트가 지금 그나마 우리 한국 영화가 뭐 기생충 이후에 상당히 고전하고 있는데, 어, 이런 어, 흐름 안에서도 선전하고 있는 이유가 아닌가 음... 이런 생각이 듭니다. 영화가 되게
0: 영리하다는 생각이 드네요. 지금 말씀하신 거 보니까. 네, 그렇죠. 일단 그러니까,
1: 음... 음... 어. 어떤 얘기를 <웃음> 묵직한 주제 의식을 어 심각하게 전달하면 사람들 부담스러워하거든요. 네, 예. 그러니까 이걸 가볍게 전달을 해서 어 관객들이 그 자연스럽게 네. 예그 주제 의식에 빠져들 수 있도록. 근데 그것까지 안고 나오셨으면 영민한 감독, 관객들이시고요. 예. 아, 그냥. 재밌다. 네. 그 정도로 나오셨으면, 뭐, 그냥 평균적인 저, 관객이라고 볼수 있겠습니다. 저는 평균적인 관객인 걸로 하고요. 네.
0: 자, 이 청년 문제를 다루는 영화들이, 한국 영화들이 많이 있죠. 그거 말고도. 어떤 걸 갖고 오셨어까요 네,
1: 심심찮게 많이 나오는데, 어, 지난해 개봉했던 영화죠. 그, 이창동 감독의 영화죠. 유아인 씨가 주연한 버닝이라는 영화가 있었는데요. 음. 이 버닝이라는 영화, 그니까 앞서 제가 말씀드린 청년 문제를 굉장히 심각한 톤으로 다루고 아. 있는 거잖아요 그래서 흥행 실패했습니다 <웃음> <웃음> 물론 이제 깐영화제 경쟁부문에도 네. 어~ 초청이 돼서 상영되고 많은 언론의 스포트라이트를 받긴 했습니다만 이게 이런 우울한 암울한 청춘의 모습들을 관객들이 과연 보고 싶어 할까요 아. 그~ 자기 현실 자체가 암울한데 극장까지 들어가서 또 보자니 답답한 거예요. 음. 그러니까 이제 영화 버닝이 흥행적으로 좀 부진한 부분이 있었는데 그럼에도 불구하고 버닝이 우리에게 주는 메시지는 상당히 의미심장하다. 음. 이창동 감독이 이 현재 대한민국 사회를 살아가는 그 청년들의 문제에 대해서 천착하고자 하는 그런 주제 의식이라든가. 아, 말하고자 하는 메시지 이런 것들은 좀 새겨들을 만하다라는 생각이 들어요.
0: 줄거리까지는 아니더라도 예. 이 구독 처음에 설정은 어떻게 돼 있습니까? 이 버닝은? 그러니까 여기서
1: 유아인 씨가 또 청년 백수예요. 소설가를 꿈꾸는 청년 백수. 아 여기서도요? 예예. 예. 아. 여기저기 뭐
0: 여기선 심각한 청년 백수. 예 거의 뭐 하는 일도 없죠.
1: 근그뭐 <웃음> 아르바이트하러 일자리 구하러 이렇게 다니면 네. 그 찬밥 신세가 되고 뭐 네. 이런 이런 이제 상황에서 이제 뭐 하루하루. 그냥 뭐 일당직 그 예. 일을 하면서 이렇게 먹고 살아가는 그런 친구인데 그러다가 이제 어느 날 예전 초등학교 간을 같이 다녔던 여성을 만나게 되죠. 음. 근데이 여성은 약간 그 정신 세계가 좀사 차원이에요. 아. 예, 어디를 뭐 놀러 가고 싶다, 어디 그 아프리카에 가고 싶다, 뭐 이런 막 얘기를 하고 어. 그런데 실제로 아프리카에 가요. 근데 갔다가 이제 얼마 있다가 돌아오는데 웬 남자하고 같이 돌아온 거예요. 음흠. 근데 그 남자는 굉장히 잘 사는 남자예요. 아하. 나이는 비슷한 또래인데 예. 상당히 잘 사는 남자인 거죠. 거기서 좀 계층간의 위화감이 발생하는 거죠. 그런데 어, 되게 젠틀해요 그 남자가 왜 보면은 우리가 흔히 어, 있는 사람들 보면 뭔가 이렇게 에, 폭압적이고 좀 무례하고 이럴 것 같은데 이 예. 사람은 전혀 그렇지가 않고 상당히 겸손하고 어또 교양이 있어 보이는 거죠. 그런데 그것조차 음. 저 교양이, 저 돈이 만든 교양이 아닐까라는 생각이 이제 들 수밖에 없는 거죠. 음. 근데 여기서 이제 그, 그, 남자 역할을 맡은 배우가 이제 재미동포 배우는 스티븐 연인데, 그런 차원에서 이제 유한 씨가 약간의 위화감을 느끼게 되고, 그 스티븐 연이 그런 얘기를 합니다. 나는 비닐하우스를 태우는 취미가 있어요. 저는 그 영화 봤는데 그게 무슨 의미인지를 지금도 잘 모르겠어요. 왜 그렇죠. 비닐하우스를 태우고 다니는지 근데 비닐하우스를 태우는 게 실제로 그 사람의 비닐하우스를 태우는지 아하. 아니면 그냥 허세 부리는 건지 그것조차 이제 가늠이 안 되는 거죠. 아. 그런데 그런 와중에 이제 자기가 어떻게됐든 연정을 품었던 그 여성이 사라져 버립니다. 어느 순간 음. 어 온데간데없이 없어져 버려요. 그러니까 이제 의심을 품는 거죠. 저 비닐하우스를 태운다는 저 인간이 어떻게 한게 아닐까라고 하는 의심을 품고 이제 그 친구가 다니는 동네에 그러니까 스티븐 연이 주로 이제 많이 다니는 동네에 비니 모든 비닐하우스를 다 뒤지고 다닙니다.
0: 미스터리의 어떤 성격도 좀 있군요. 예, 습니다 음. 그
1: 미스터리지만 그 미스터리라는 형식 자체가 이 영화 유아인 씨의 심리적 상태 그대로입니다. 음. 유아인 씨가 이 세상을 바라보는 상태가 미스터리인 거예요. 도저히 알 수가 없는 거예요. 이게 진실이 뭐지, 허구가 뭔지 이런 것들을 가늠할 수가 없는 안개 속에 놓여 있는 청년들의 상황. 그래서 그 그런 게 이제 이창동 감독이 영화를 통해서 버닝이라는 영화를 통해서 말하고자 했던 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 저는
1: 어, 이게 영화는 재밌었어요. 보기에는 네, 재밌었는데 네, 네, 네.
0: 다 보고 나서 이게 도대체 무슨 말일까. 음. 아 그런 생각이 들어서 이게 예를 들어 음. 비닐하우스는 왜 태우는 거고 음. 이게 무슨 뜻일까. 음. 몰랐는데 말씀하신 걸 들어보니까 모르는 게 당연한 거네요. 네, 네. 그거 자체가 영화에서 주는 메시지일 수도 있겠네요. 음, 그렇죠.
1: 음. 이게 도대체 세상이 어떻게 돌아가는 거지. 음. 어리둥절한 거예요. 예. 그니까 지금의 2 0대 심리 상태가 그렇다는 거죠. 아하. 그러니까 이 영화에서 이제 이창동 감독이 하고자 하는 말이 이제 바로 그런 거죠. 그래서 거기서, 어, 결국은 무엇이 문제인지를 직시하고그 예. 사회적인 구조, 이런 것들을 좀 고치려고 노력을 하지 않으면 이렇게 항상 안개 속 같은 미스터리에 갇혀 지낼 수 밖에 없는 청년 세대. 이제 이런 <웃음> 세태를 얘기를 하고 있는 거고요.
0: 어, 시간이 많지 않지만은 네. 어, 청년을 다룬 또 하나의 영화 간단하게 좀 소개를. 해주시죠 아, 요거는
1: 주시죠? 조금 다른 결의 영화인데요. 예. 박보영 씨가 나온 영화죠. 열정 같은 소리 하고 있네.
0: 제목은 참잘 졌어요. 네.
1: 흥행 많이 안 됐죠 이거? 안 됐죠. <웃음> 근데 여기서는 <웃음> 이제 그 박보영 씨가 언론사 수습 기자, 연예부 수습 기자로 예. 나오고 바로 이제 갓 입사한 이제 젊은 세대입니다. 그리고 그 위에 이제 악마 같은 부장이 있죠. 정지영 씨. <웃음> 예, 예. 정재영 씨가 이제 하재관 부장이라는, 뭐, 베테랑이긴 합니다만 굉장히 포갑적이에요. 뭐, 음. 그리고 이 영화 제목처럼 이정재영 씨는 좀 젊은 애들은 하트는 안 돼. 이렇게 생각하는 사람이에요. 네. 그러면서 열정, 응, 어, 가지면 못할 게 뭐가 있냐. 왜 니들은 그렇게 팀이 아니야? 이렇게, 음. 어, 뭔가 이렇게, 적극성이 없냐. 그렇게 이제 따지는. 예 그런데 이제 박보영 씨는 나름대로 열심히 하긴 합니다만 이게 돼야 말이죠 <웃음> 뭐안 되는 것도 있는 거잖아요 살다 보면 그럼 이제 뭔가 어떤 사실 현실적 장벽에 부딪혀서 어 미션을 수행하지 못하면 나름 윗세대가 바로 너는 열정이 없어서 그래 라고 얘기를 하는 거에 대해서 조롱 섞인 에, 반문이 바로 이 영화의 제목이죠 음, 열정 같은 소리하고 있네 이런 결, 소리 얘기예요. 결은 조금 다르지만 예. 어, 엑시트
0: 그리고 버닝 열정 같은 소리하고 있네 나오는 어, 주인공들은 우리 사회, 지금 현재 네. 청년들의 어떤 초상들 네. 어, 이렇게 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠? 맞습니다.
0: 비교해서 보면 되게 재밌을것 같습니다. 어한 번씩 어, 시간 나실 때 보시면 좋겠네요. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 최광희 영화평론가였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.